0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Estamos usando la cronología de la Biblia de Great Adventure en su edición en español y esta cronología la puedes encontrar en wwwascensionpresscom biblia Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación. ¿Y cómo encajamos en esa historia hoy? Este es el día sexto. Iniciamos con el color vino tinto de esta cronología y nos va a recordar que hay sangre. Este es el tiempo de los patriarcas. Estaremos leyendo hoy Génesis 12 y 13. Iniciamos el libro de Job en el capítulo 1 y 2 y también los proverbios en el capítulo 1 del 1 al 7. Empecemos. Génesis capítulo 12 Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham setenta y cinco años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a y su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que había logrado y el personal que habían adquirido en Harán y salieron para dirigirse a Canán. Llegaron a Canán y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquén, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, «A tu descendencia he de dar esta tierra». Entonces él edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. De allí pasó a la montaña, al oriente de Betel, y desplegó su tienda entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham fue desplazándose por acampadas hacia el Negev. Hubo hambre en el país, y Abraham bajó a Egipto a pasar allí una temporada, pues el hambre abrumaba el país. Estando ya próximo a entrar en Egipto, dijo a su mujer Sarai, mira, yo sé que eres mujer hermosa. En cuanto te vean los egipcios dirán, es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te dejarán viva di por favor que eres mi hermana, a fin de que me vaya bien por causa tuya y yo viva gracias a ti. Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales del faraón que se la ponderaron y la mujer fue llevada al palacio del faraón. Este trató bien por causa de ella a Abraham, que tuvo ovejas, vacas, burros, siervos. Siervas, burras y camellos. Pero ve hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me avisaste de que era tu mujer? Porque dijiste, es mi hermana, de manera que yo la tomé por mujer. Ahora pues, aquí tienes a tu mujer. Tómala y vete y el faraón ordenó a unos cuantos hombres que lo despidieran con su mujer y todo lo suyo. De Egipto subió Abraham al Negev junto con su mujer y todo lo suyo y acompañado de Lot. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Caminando de acampada en acampada, se dirigió desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde estuvo su tienda entre Betel y Ai, el lugar donde había invocado Abraham el nombre de Yahvé. También Lot iba con Abraham. Tenía ovejas, vacadas y tiendas. Ya la tierra no les permitía vivir juntos, porque su hacienda se había multiplicado, de modo que no podían vivir juntos. Solía haber riñas entre los pastores de Abraham y los de Lot. Además, los cananeos y los pericitas habitaban por entonces en el país. Dijo pues Abraham a Lot. No haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿No tienes todo el país por delante? Pues bien, apártate de mi lado. Si tomas por la izquierda, yo iré por la derecha. Y si tú por la derecha, yo por la izquierda. Lot levantó los ojos y vio toda la vega del Jordán, toda ella de regadío. Era antes de destruir Yahvé, Sodoma y Gomorra como el jardín de Yahvé, como Egipto hasta llegar a Zoar. Eligió pues Lot para sí toda la vega del Jordán y se trasladó al oriente. Así se apartaron el uno del otro. Abraham se estableció en Canam y Lot en las ciudades de la vega donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecadores contra Yahvé. Dijo Yahvé a Abraham después de que Lot se separó de él. Alza tus ojos y mira desde el lugar en donde estás hacia el norte, el mediodía, el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia por siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, tal que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo he de dar. Y Abraham vino a establecerse con sus tiendas junto a la encina de Mambré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Yahvé. Job capítulo 1 Érase una vez un hombre llamado Job que vivía en el país de Uz. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía siete hijos y tres hijas. Poseía siete mil ovejas tres mil camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 burras y numerosos siervos. Era el más rico de toda la gente de Oriente. Sus hijos tenían por costumbre juntarse para comer en casa de uno de ellos por turnos y mandaban llamar a las tres hermanas para que comieran con ellos. Una vez acabados estos días de fiesta, Job los llamaba para purificarlos. El día siguiente de madrugada ofreció un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba que a lo mejor habían pecado maldiciendo a Dios en su interior. Siempre hacía lo mismo. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el satán. Dijo entonces Yahvé al satán, ¿De dónde vienes? El satán respondió, de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó al satán, ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió el satán a Yahvé. ¿Te crees que Job teme a Dios por nada? ¿No ves que lo has rodeado de protección a él, a su casa y a todas sus posesiones? ¿Has bendecido sus actividades y sus rebaños? ¿Se extienden por el país? pero trata de poner la mano en sus posesiones. Te apuesto a que te maldice a la cara. Contestó Yahvé al Satán. De acuerdo, métete con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Y el Satán salió de la presencia de Yahvé. Un día en que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano mayor, llegó un mensajero donde Job diciendo, estaban los bueyes arando y las burras pasteando al lado. Y de pronto han caído sobre ellos los sabeos y se los han llevado después de haber matado a los siervos a filo de espada. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba este hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje. Ha caído del cielo fuego de Dios y ha pegado fuego y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba este hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje. Los caldeos, divididos en tres grupos, se han echado sobre los camellos y se los han llevado, después de haber matado a los siervos a filo de espada. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor. De repente, un viento huracanado del otro lado del desierto... Ha embestido contra los cuatro ángulos de la casa, que se ha derrumbado sobre los jóvenes, y ha muerto. Solo yo he podido escapar para contártelo. Se levantó Job, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Después cayó en tierra en actitud humillada y dijo, Desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado, y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. A pesar de todo, Job no pecó ni imputó nada indigno a Dios. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el satán. Dijo Yahvé al satán, ¿De dónde vienes? Respondió, de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó al satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de todo, persevera en su integridad. Y eso que me has incitado para que lo destruya sin motivo. Contestó el satán a Yahvé. Piel tras piel. El hombre da por su vida todo lo que tiene. Pero trata de ponerle la mano encima. Dáñalo en los huesos y en la carne. Te apuesto a que te maldice a la cara. Respondió Yahvé al satán. Lo dejó en tus manos, pero respeta su vida. El satán salió de la presencia de Yahvé. E hirió a Job con úlceras malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Job se sentó en el polvo y cogió un cascote para arrascarse con él. Su mujer le dijo entonces, ¿aún persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió, hablas como una necia. Resulta que estamos dispuestos a recibir de Dios lo bueno y no lo estamos para recibir lo malo. A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. Tres amigos de Job se enteraron de la desgracia que le había sobrevenido y acudieron desde sus respectivos países. Eran Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Naamat. Los tres se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Al verlo de lejos, no lo reconocieron. Empezaron entonces a llorar a gritos. Rasgaron sus mantas y echaron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron en el suelo a su lado durante siete días y siete noches sin decirle una sola palabra, viendo su terrible dolor. Proverbios 1.1.7 Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para comprender dichos profundos, para adquirir la instrucción adecuada, justicia, equidad y rectitud, para enseñar astucia a los simples, conocimiento y reflexión a los jóvenes, para descifrar proverbios y refranes, los dichos y enigmas de los sabios. El sabio escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere destreza. El temor de Yahvé es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Padre amoroso y fiel, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunda en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti que me estás escuchando hoy, te invito a que pidas ese Espíritu Santo para que abra tu mente, para que abra tu corazón y para que así, de esta manera, podamos usar la palabra de Dios en nuestras vidas hoy, estamos con este recorrido de la historia de nuestra salvación y buscando cómo nosotros encajamos en la historia que Dios ha planteado para toda la humanidad. Llegamos a un nuevo comienzo. Entramos en el tiempo de los patriarcas y vamos a tener grandes personajes, pero los principales del día de hoy son Abraham y Job, Dos hombres que tienen mucho por dejar de enseñanza el día de hoy. Pero antes de pasar a estos hombres, quiero que miremos los puntos importantes que, que encontramos en las lecturas de hoy. Uno, ah, hay llamado, hay promesa. Se llama Abraham y se le promete que su descendencia va a ser incalculable, va a ser imposible de contar. Abraham es alguien que empieza a obedecer a Dios. Y no es el hombre más santo, no es el hombre capaz de llevar la voluntad de Dios. Eh, empieza a fallar, pero sin embargo es un hombre que quiere obedecer a Dios y que quiere seguir aquello que Dios le está pidiendo. Otro puntito importante que hemos visto en las lecturas del día de hoy es uh, la comunicación de Yahvé con Abraham. Algo directo, algo personal, algo que muestra que Dios realmente tiene un interés de coger a Abraham, o oh, perdón, a Abraham y llevarlo a un nuevo camino. Digo Abraham porque acordémonos que tanto Abraham como Sarai van a tener cambio de nombre ahorita en el Génesis. Uh, Sarai después tendrá otro nombre y Abraham se, 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 se llamaba Abraham y ahora en unos capítulos adelante encontraremos esta nueva manera de acentuar su nombre. Y también vamos a ver cómo él, a uh, Abraham, llega a Egipto y allí niega a su esposa algo muy interesante no podríamos imaginarnos que un esposo negara a su esposa incluso teniéndola enfrente y, y poniéndola como escudo para poder salvar a su propia vida así que regresando a este personaje Abraham podemos decir que siendo el padre en nuestra fe el día de hoy no podemos olvidar que él niega a su esposa y, y, y evita que ésta sea reconocida como tal para él poder salvarse. Es interesante, es interesante. Ya lo dije, pero me parece muy nefasto que él quiera pasarla como una hermana simplemente porque quiere que el faraón la empiece a mirar con unos ojos de deseo, de querer tener una esposa. ¿A quién se le puede pasar esto en la mente? No sé. ¿Por qué alguien haría algo así a su esposa? Pero algo que cabe resaltar es que esa imperfección de Abraham no le impide a Dios que lo siga llamando. No le impide a Dios que siga haciendo su obra en este hombre para convertirlo en un ejemplo de la fe en Dios el día de hoy. Así que si tú estás pasando por dificultades, si tú estás fallándole a Dios, si tú no estás haciendo las cosas bien hoy, recuerda que Abraham tampoco las estaba haciendo bien y Dios tuvo fe en Abraham. Él, no solo Abraham, fe en Dios, sino parece que Dios tiene fe en Abraham y Dios sabe que lo puede cambiar, que lo puede convertir, que puede ponerlo como un ejemplo para toda la humanidad. Qué bueno que nosotros miráramos así a las personas a las que les hemos perdido la fe, a quienes decimos no, este pobre borracho ya nadie lo cambia, a esta mujer ya nadie la cambia, a este que está perdido en los vicios, en la pornografía y en aquello, en lo demás allá, ya no lo podemos cambiar. Vemos a Abraham que está Haciendo algo extremadamente incorrecto, extremadamente humillante contra su esposa y contra él mismo. ¿Por qué no? Pero Dios sigue confiando en que este hombre va a cambiar, en que este hombre va a ser ejemplo para todos. Vimos cómo pudo congeniar con su sobrino Lot en dividirse para no tener problemas. Y se ponen de acuerdo cómo seguir uno para la derecha, otro para la izquierda. Pero no quieren tener problemas, quieren Respetarse como familia, quieren respetarse como seres humanos, quieren respetarse, porque saben que cada uno necesita hacer su vida sin tener conflictos. Pero no nos quedemos solo en Abraham hoy, sino miremos a Job. Y con Job ahí entra un gran personaje, Satán, el que acusa y es, es, es el, el que viene a decir: mira, ya ve, Job. Te es fiel porque tú le das todo, porque lo tienes consentido, pero espérate un poquito, quítale algo y podrás descubrir la infidelidad que este hombre tiene en contra de ti, porque le quitas lo que es valioso para él. Y Dios decide uh, soltar un poquito las bendiciones de Job y permitir que Satán haga su obra y viene el dolor y viene el dolor y creo que tú y yo conocemos ese dolor. Es el mismo olor que a veces nosotros tenemos cuando los tiempos son difíciles. Cuando de pronto tú estabas esperando un ascenso, cuando estabas esperando ese nombramiento en tu compañía, en tu empresa, en tu trabajo, y no llega. Es cuando tienes tantos planes, tantas ideas, y de pronto llega una enfermedad crónica y no sabes cómo enfrentarla. Es cuando a veces estamos tan enamorados y perdemos a esa persona amada. Y decimos, Señor, ¿y ahora entonces qué, qué hago? Allí empezamos a enfrentar esas preguntas tan fuertes que decimos, si Dios me estaba bendiciendo durante tanto tiempo y todo era tan bueno, ¿ahora por qué me está castigando? ¿Por qué me castiga Yahvé? Es una pregunta que tal vez nos hemos hecho en algunos momentos que yo me he hecho. Y es una pregunta bastante importante porque pensamos que Dios nos puede estar castigando al cambiar nuestro camino, y a veces nos olvida que de nuestras dificultades, que no son castigos de Dios, a veces lo que hacemos es cambiar lo que estamos haciendo e incluso al cambiarlo realmente podemos encontrar lo que Dios quiere que hagamos. O a veces no debemos cambiar, debemos esperar siempre un poquito de tiempo y mirar si es que Dios me está pidiendo que cambie o simplemente es que las circunstancias no están bien, pero no puedo alejarme de la fidelidad de Dios Muchas personas me dicen padre no he vuelto a la iglesia porque estoy en una situación de pecado padre no puedo uh, ir a hacer esto porque estoy en una situación de pecado y yo les digo bueno pues el que está enfermo a dónde tiene que ir al hospital no dice porque estoy enfermo no voy al hospital el que está gordo no dice no yo no voy al gimnasio porque estoy gordo no todo lo contrario dice voy al gimnasio a ver si pierdo peso. Por eso, si tú estás pecando, tienes que ir a la iglesia, porque si no, ¿dónde te vas a sanar? La iglesia es ese, es ese hospital donde tú te encuentras con Dios y le dices, Señor, sáname porque mi vida necesita sanar, porque necesito ese apoyo, porque necesito salir adelante. Entonces, tanto Job como Abraham son dos hombres que necesitan sanación, son dos hombres que están quebrantados. En este momento, Satán se está aprovechando de, de Job y Abraham está entrando en un problema tanto con Lot que lo tuvo y ahora viene el hambre y tiene un problema y tiene que irse a Egipto. Puntos muy importantes para que nosotros tengamos pendientes porque Egipto se va a convertir en un lugar del cual vamos a hablar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en los próximos capítulos. Y con esto podemos empezar a concluir que pues ningún hombre es perfecto. Ni Job es perfecto, ni Abraham es perfecto, ni tú eres perfecto, ni yo soy perfecto, pero estos dos, tanto Abraham como Job, Expresan mucho su fe. Me encantan las palabras de Job. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea Dios. ¿Puedes tú decir eso hoy cuando has perdido tu empleo, cuando has perdido un ser querido, cuando has perdido la salud? El Señor me la dio, el Señor me la quitó. Bendito sea Dios. Ojalá que nosotros tuviéramos el corazón así como el de Job, o tal vez como el de Abraham. Así que no nos detengamos aquí con lo que es malo, más bien detengámonos con saber que Dios es un Dios fiel que a veces permite que algunas cosas pasen en nuestra vida, pero no es porque Él sea un Dios infiel. Tal vez es porque tú y yo necesitamos crecer, porque necesitamos hacer las cosas mejores, porque necesitamos darnos una oportunidad. Así que aprovechemos este día, hoy. No esperes a mañana, hoy. Hoy trata de hacer las cosas mejores. Hoy, si estás perdiendo en tu vida algo, di Señor, Tú me lo has dado, Tú me lo has quitado, bendito seas Tú y entrégate al Señor. No te entregues a la pena, no te entregues al dolor, no te entregues al sufrimiento. No te entregues a la calamidad, no te entregues a la enfermedad. Entrégate en fe al Señor y dile tú lo puedes todo. Tú puedes hacer cada una de las cosas mejores en mi vida. Así que Señor, ¿a quién iré si no a ti? Usa tal vez las palabras que leímos hoy en Proverbios y dile Señor, quiero escucharte. Señor, quiero aumentar mi saber. Quiero ser inteligente y adquirir destreza. Señor, hoy quiero recibir tu conocimiento. No quiero despreciar la sabiduría y la instrucción que vienen de ti, porque con ellas recibo tu bendición, recibo tu amor. Algunos recordatorios. Estamos usando la Biblia católica de Great Adventure, de Ascension, que utiliza la traducción de la Biblia Jerusalén latinoamericana. Y si tú quieres descargar el plan de lectura que estamos llevando este año, por favor visita www.ascensionpress.com diagonal la Biblia. Y no te olvides de contarle a todos tus amigos, familiares y grupos que estamos llevando este programa de la Biblia en un año adelante, que es gratis, que se pueden suscribir. Solo tienen que entrar a YouTube, Spotify, a Google Podcasts o cualquiera de los podcasts que están disponibles en línea. Pero como siempre, antes de terminar, quisiera pedir que ustedes oren por mí para que pueda ser fiel al ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe cada una de las palabras que comparto con ustedes en este proceso, en esta aventura de leer la Biblia. Que yo pueda enseñar lo que es verdad y que también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañen siempre. No se les olviden que hoy pueden alabar, bendecir y predicar con la Palabra de Dios. Nos vemos mañana. Y estaremos con Génesis 14, 15, Job 3 y 4 y Proverbios 1 del 8 al 19. Que Dios los bendiga.